podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Wijncast. Ik zit hier vandaag met aan de ene kant rechts van mij zie ik de Kemmelberg in de verte liggen. Aan de andere kant liggen de graven van gesneuvelde helden van de Grote Oorlog van ruim 100 jaar geleden. We zitten dus in Heuvelland in de Westhoek in uh, West-Vlaanderen, een van de kerngebieden van de Belgische wijnbouw. En ik zit hier in uh, ja, de zeer gezellige degustatieruimte van wijndomein Delle-Capelle. En ik zit hier bij de stichter, de bezieler, de wijnbouwer, degene die het allemaal zelf doet en bedacht heeft dat ze Michel de Hem. Michel, een hele goede avond is het intussen. Goedenavond. Michel, uh, mag ik zeggen dat je een beetje in de wijnbouw gerold bent? Dat het niet echt uh, ja, is wat jij voor ogen had toen jij als jonge knaap op de schoolbanken zat? Nee, totaal niet. Uh, ik ben eigenlijk... Uh, allee, mijn beroep is eigenlijk uh, garagist. Dus van tevoren was ik een garagist. Mijn pa was wel een landbouwerke, een typerse. Dus het zal wel een beetje in de heen gebleven zijn. En uh, ja, wij zijn hier gearriveerd in uh, 2008. En er kwam hier de, een gerenoveerde boerderij, een vierkantshoeven eigenlijk, te koop. En uh, wij wilden een beetje werken met toerisme... Dus ik heb dat hier een beetje uh, eigenlijk helemaal omgebouwd. Hè? Vakantiewoning en uh, vijf kamers als bed en breakfast. En uh, mijn zoon was pas afgestudeerd van de uh, hotelschool en die wilde een zaakje kopen hier in de streek. En dat, uh, ja, dat lag op een, een hectare grond eigenlijk. Hè? Pa en ma moesten, moeten altijd een beetje na met de kinderen als ze iets kopen. Hè? En uh, zo is het idee eigenlijk ontstaan van, uh, ja, de wijnbouw kwam een beetje in afspraak hier in het Heuveland. En er waren uh, een drietal die bezig waren. En uh, we zijn een keer te raden geweest bij die mensen en uh, zo is de hoesting gekomen. En hebben we zonder veel nadenken toen nog met de spade daar 3000 stokken in de grond gestoken. Je hebt me daarnet verteld dat dat echt ja, een, een helling is die op een zuidflank ligt. Dus ja, dat roept toch eigenlijk om wijn hier in, in de Westhoek. Ja, dat, dat, dat was ja, door die legging en door uh, die zuidelijke flank gaf uh, dat wel uh, de moed om uh, ons te wagen in, <laughs> in het wijnavontuur. Mm-hmm. En uh, toen hadden we gekozen voor uh, ja, de echte wijndruiven. Hè. Al, ja, al wist ik dat toen nog niet. <laughs> het was een beetje toeval. Maar uh, we dronken graag een glas wijn, de Bourgogne bijvoorbeeld. En uh, de keuze is dan gevallen op Chardonnay, Pinot Noir, hè, van Haagse de helft. En dan, uh, ja, later, hè, het probleem was dat ik altijd uitverkocht was. Ik had nooit geen wijn genoeg. <laughs> en uh, in uh, 2016 kwam er dan hier in de omgeving een paar hectare landvrij. En uh, we hebben ons nog een keer geweerd om dat te kopen en het is nog gelukt ook. <laughs> En uh, ja, onze productie is gewoon maal drie geworden, hè. dus van 3000 naar 9000 stokken. Hoeveel oppervlakte zitten we dan? We spreken over een, een tweetal hectare. Hè. Langs hier planten we rond de 4000 stokken per hectare. Mm-hmm. Uh, het hangt er een beetje af van, uh, van, van ja, als je een mooie vierkant uh, stuk grond hebt, kan je er wel uh, tot 4500 gaan misschien. Mm-hmm. Maar alleen, uh, we hebben... In totaal 9200 stokken nu. De helft daarvan is Pinot Noir. Ik ben er al een Pinot Noir van. 
En de andere helft is verdeeld in twee, met de Chardonnay en de Pinot. Ook Serro is erbij gekomen in 2017. Ik vind dat een heel dankbare druif. We hebben daar straks voor het eerste... Uh, uh, u heeft liever uh, voor het eerste wijntje geproefd van uh, de Heuvelandse Oxerua. Mm-hmm. En uh, ja, ik zeg, ik vind dat een heel mooie druif en uh, een mooie opbrengst ook. Uh. Het, is een, het is een druif die heel vaak wordt uh, aangeplant in de lage landen te koer uh, door, door Belgische en Nederlandse wijnbouwers. Uh, vaak omdat die vroeg rijp is, uh, wordt dan gezegd. Kan je dat eens uitleggen? Wat, wat betekent dat juist voor een wijnbouwer? Wel, voor, voor ons is het interessant, hè? De, de, als iets vroeger rijper is, of de, of de Pinot Noir, of de Chardonnay, dan kunnen we eh, beginnen met die Oxerwes. Dat doen we ook, dus die zijn vroeg strijp. Uh, enfin, ik zou zeggen, het probleem met die Oxerwes is dat, het is niet echt een probleem, het is misschien een voordeel, maar uh, de keer dat ze rijp zijn, vallen de zuur heel vlug weg. En dan is het moment, als het te laag is, is het ook niet goed. Uh, want wij zitten hier in de streek, uh, noordelijk, uh, weinig zon, alleen minder zon of, of de camp bijvoorbeeld. En uh, ja, wij moeten een beetje... Uh, wij hebben uiteindelijk... Wij respecteren, uh, ik, ik respecteer de, de zuurtjes alles hier in, in mijn wijn. Mm-hmm. Uh, alles moet natuurlijk blijven. Ik wil nooit ontzuren, ik heb dat nog nooit gedaan. Dus... Uh, zo natuurlijk mogelijk werkt. Ja, het is ook jouw enige wijn. Het is een witte wijn, voor alle duidelijkheid. En, en zoals je zegt, die heeft hele frisse zuren. Die appeltoetsen zitten daarin, vind ik. Maar het is een hele... Uh, ja, een, een, een vrij rijke wijn, vind ik toch, voor, voor, uh, voor heel jonge stokken. Maar daar zit een verhaal achter, heb ik me laten vertellen. Ja, inderdaad. Uh, doordat dat heel jonge stokken was, was ik bang uh, van het... Uh, allee, de, de Pinot Xero lijkt een beetje op uh, de Pinot Blanc. En ik vond die wijntjes Pinot Blanc maar redelijk flow, alleen hetgeen dat ik al geproefd had. Mm-hmm. En ik dacht, uh, ik zal dan een palmaceratie opgeven. En uh, ik heb dat dan ook gedaan. Uh, natuurlijk weer een, een hand werk. Hè. Van, van de ontsteler naar, naar een tank, dan uh, laten rusten. Maar ik dat, ook... dat wil zeggen dat het, uh, het sap in contact blijft met de schillen hè, van, van de druif. Ja, inderdaad. Dus uh, de druiven worden ontsteeld. Uh, dat wordt gepompt in een tank en dan laat ik dat rusten. Hè. De bedoeling was voor een uur of vier te laten rusten. Ik had ook een nieuwe pomp gekocht, een mostpomp. Hè. Ik dacht dat dat uh, een plezier ging zijn om dat weer over te pompen, maar dat viel lelijk tegen. Hè. Ik, uh, een keer dat de helft overgepompt was, was die, ja, was die massa iets zwaarder geworden en die pomp weigerde dienst natuurlijk. En dan hebben we dat allemaal met emmers moeten uitzakkelen. En in plaats van een viertal uur, dat mijn eerste idee was om dat te laten masseren, is dat uitgelopen naar het dubbele eigenlijk. We zijn zo bezig geweest van vier uur in de namiddag tot, tot middernacht daarmee. Maar we zijn eigenlijk heel tevreden over het resultaat, met het gevolg dat we dit jaar op dezelfde manier gewerkt hebben. Ook met emmers? Ook met emmers, maar het heeft iets vlotter gegaan, toch? Ja. Ja, absoluut. Ja. Um, ja, je, je bent daar bezig al over heel veel wijntechnieken, hoe je dat uh, toepast, hoe je die wijn uh, in de kelder maakt. Want je zei het, ik ben garagist geweest, ik ben daar als stoemelings een beetje in, in gekomen, ik dronk graag Bourgogne. Hoe ben je dan van, van garagist en iemand die wijnstokken in de grond had gestoken tot 
ja, een wijnmaker en een wijnbouwer uh, geëvolueerd? Ja, de eerste jaren was dat een beetje sukkelen. Hè? Uh, maar dan hebben we beslist om de cursus te gaan volgen. Uh, we hebben dat gevolgd in het Centra West hier. Uh, ik had mijn eerste ingeschreven in, in Gent. Uh, in 2012 was dat. Maar toen waren er, ja, waren er een tachtigtal voor mij. We stonden daar op de wachtlijst. En het jaar daarop uh, deden ze dat in Typerse. En uh, ja, dat hebben we toen gevolgd natuurlijk. Hè. Twee jaar cursus uh, hebben we veel bijgeleerd natuurlijk. Want van tevoren was het een beetje foefelen. <laughs> en experimenteren. En uh, ja, toen was het nog experimenteren. Maar uh, laat ons zeggen, sedert 15, 16 uh, zijn we toch wel kwaliteitswijn begin te maken. En uh, ieder jaar... Ook dankzij de betere zomers en de opwarming van daarde. Voor de wijnbouwers is dat wel een troef. Mm-hmm. En misschien voor de gewone landbouw is dat iets minder. Maar je ziet uh, ja, in Hans België ook al. Het uh, ziet een beetje als paddenstoelen uit de grond eigenlijk, mm-hmm. de, de wijnbouwers. Het ja. uh, heeft te maken met, die, ja, met de betere zomers, hè, met de opwarming volgens mij toch. Ja. Je, je zegt het, we hebben wat uh, gefoefeld en geprobeerd, uh, want vooral duidelijkheid, de, er is niemand eigenlijk die, die erin tussenkomt. Het is niet dat je een wijnmaker of een enoloog of andere consulteert. Je bent echt een self-made wijnman, hè, Michel? Ja, absoluut. Uh, ik doe alles alleen, mijn vrouw en ik. Hè. Wij proeven, wij, wij experimenteren. Uh, we doen alles zelf. Uh, mm-hmm. En, en zit daar een filosofie achter? Of is dat gewoon, ja, het lukt goed zoals het gaat? Of nee, er mag hier echt niemand iets komen doen? Well, het, is, ja, het is een beetje toeval eigenlijk. Hè. We waren content van het resultaat. En, uh, ja, moest ik werken met een unoloog, dan, dan, dan is het niet meer mijn wijn. Hè. Dat is de wijn van... Dan is het een universele wijn waar je, waar je die iedereen maakt. Of wel, de mensen die werken met unoloog... Dus mijn wijn is een typische streekwijn uit het Heuvelland, met zijn zuurtjes, met zijn elegantie. Ja. Mensen zien het niet, maar je bent met je handen gebaren aan het maken. Je doet ook alles met de hand, hè. het staat letterlijk op jouw flessen, hand geplukt. Vind je dat belangrijk? Ja, absoluut. Uh, we plukken alles manueel. Uh, dan kan je al een triage doen eigenlijk. Hè. Uh, uh, als je gezonde druiven hebt... Of als het een goed, mooi seizoen is, de, de druiven zijn gezond, dan is dat minder nodig. Maar uh, als ik een, een rotten in zit of een, een beetje botritisch hemel, dan knippen we dat gewoon eruit. Hè. Mm-hmm. En is dat te doen om, om ja, twee hectare is niet uh, heel groot in, in, wijn, uh, in wijntermen, zeg maar. Maar je moet het toch allemaal gedaan krijgen? Ja, uh, natuurlijk. Hè. De dagen zijn dat lang natuurlijk. Hè. We beginnen vroeg tot zelfde sluit. En ja, het, is natu- het is een seizoen, hè, dat, dat moet je erbij nemen. Hè. Ja. Dat kan niet anders. En, en hoe behandel je je wijngaarden uh, doorheen het jaar? Uh, spuit jij bijvoorbeeld? Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Werk je biologisch? We, we proberen zo biologisch mogelijk te werken. Uh, natuurlijk, uh, uh, herbicien, insecticien gebruik ik niet. Tot nu toe nog nooit gebruikt. Uh, alles wordt uh, mechanisch behandeld, de rondbewerking. Uh, passeren ook altijd een keer manueel, want uh, tegen de stok zelf raak je nooit met de machines. Uh, natuurlijk moeten we wel een keer spuiten tegen schimmels, al is dat de, uh, de laatste zomers ook heel goed meevalt. Uh, drie tot vier sproeibeurden moet ik geven. De laatste jaren, ja. Natuurlijk, als dit jaar een vochtig jaar zal zijn, zal dat wel een tubbele worden, natuurlijk. Maar 
Allee, ook een beetje op buikgevoel en uh, ik werk ook niet met een weerpal tot nu toe. Uh, ja. <laughs> ja, je lacht en het komt allemaal, het komt allemaal goed. Uh, je zei het daar straks ook, uh, dan hebben we voor de echte wijndruiven gekozen. Um, heel wat andere telers in, in hier in West-Vlaanderen, maar ook in andere delen van, van het land, die kiezen bijvoorbeeld voor hybride. Regent is een druif die hier ook heel veel is, is aangeplant. Jij kiest daar bewust niet voor, hè? waarom? Ja, destijds hebben we die keuze gemaakt en ik ben wel gelukkig dat we deze keuze gemaakt hebben. Ik zal die hybride zeker niet gaan afbreken. Ze zijn het ook zelf in Frankrijk beginnen experimenteren daarmee. Uh, misschien in de toekomst zal dat wel lonen. Maar uh, ja, het is gewoon de keuze dat we gemaakt hebben. Ja, en je komt er ook met enkel die schimmelbestrijding met, met, die, met je teelt. Want Pinot Noir, wordt toch gezegd, is een zeer ja, moeilijke druif. Een beetje een zorgenkindje vaak in de wijngaard. En qua opbrengst en de duiven eten het graag. En oh, dan regen, oh, dan vorst, oh, dan te warm. <laughs> Hoe is jouw ervaring met, met Pinot Noir hier in Heuveland? Ja, het is zoals je zegt, het is een beetje een zorgenkindje, maar ja, op tijd ontbladeren, ja, een beetje uitinnen als, als thuis. Ja, het is natuurlijk ja, een moeilijke truif, brengt weinig op. Ik ben altijd heel lukkig als we kunnen zeggen, we hebben een fles per stok gehaald. Maar je kan er wel wondermooie dingen mee maken. Hè. Dat is het grote voordeel van Pinot Noir. Ja, je, jou, jou, ja, misschien jouw paradepaardje dan is de, de, de Pinot Noir, de gewone stille rode wijn. Uh, hoe, hoe maak je die? Hoe komt die tot zijn recht? Ja, uh, ook weer aan de maceratie. Hè. Uh, wij verwerken alles heel koud. Als we plukken, wordt alles in een koelcel gezet. Uh, die staat op 2 graden. Uh, uh, een keer dat dat ontsteeld is, gaat dat naar een tank... Uh, uh, wanneer die ta- op zijn 20 graan komt om de, ver- om de hesting in gang te steken, dan uh, zijn we al uh, een weekje verder. Dan heeft dat uh, zes, zeven dagen macereerd eigenlijk. Mm-hmm. Ik doe ook altijd, ik maak ook een beetje een, een wit wijntje van mijn blauwe druiven. Hè? Een blanc de noir noemen ze dat. Hm? In ons geval is dat ons koolwitje. Ons logo op, de, op ons etiket is een vlinder. Kool van de steenkool en zwart en witje is wit, dus een blauw de noir is perfect eigenlijk. Hè? Maar... Wit wijntje van blauwe druiven of zwarte druiven, dat was de, het idee erachter. En uh, ik maak dat graag, juist omdat ik dan die pelletjes overkom. En uh, die extra pelletjes doe ik dan met mijn rooien, om een beetje meer uh, body te krijgen, dacht ik. En... Uh, ja, we zijn wel content over het resultaat. Hè. Ja, het, is een, het is een heel uh, elegant Pinot Noir, want je legt hem daarna ook op uh, eikenhouten vaten. Hoe lang? Ja, die blijft twaalf maanden op uh, gebruikte eik. Hè. Mm-hmm. Uh, deels tweedejaars en, en, en ouder eigenlijk, ja. ja. Uh, het is iets wat, ja, in, in de neus merk je het meteen, heb je die, die houd, die vanillearoma's een beetje, maar, maar ik heb de indruk dat jou, uh, ook in jou, de witte wijn die ik hier uh, nog heb, die Auxerrois en die uh, Chardonnay samen, die Atalanta heet, waar ook houtopvoering op zit, zeven maanden, dat, dat het hout ja, ondersteunend is. Het moet zeker niet overheersen, wat het, zeker, wat het ook niet doet. Hè. Het blijven ja, fruitgedreven wijn waar het hout ondersteunt, denk ik. Hè. Ja. ja, mijn water komen van de, de champagne, er zit dan nog een tonnelier, de een is nog ook. Ik ben nu zijn naam even kwijt, maar van Villar. Jérôme Villar, ja. De ene tonnelier in Champagne. En uh, ja, 
Ik neem altijd de mediums en laat ons zeggen, mijn witte wijn zijn een derde nieuwe eik en twee derde gebruikte eik. Mm-hmm. En normaal gaat het op het tweede jaar gaat hij dan naar, naar de Pinot Noir eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Het is een heel elegante Pinot Noir. Uh, veel mensen kennen Pinot Noir inderdaad als de Bourgogne wijnen. Uh, er is dan vaak discussie over, moet een wijn bijvoorbeeld uit Heuveland, moet dat proberen een Bourgogne wijn te zijn? Moet dat een typische Heuveland wijn zijn? Ja, als grote Bourgogne liefhebber, wat is, ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, uh, nee, ik maak Heuvelandse wijn. Uh, uh, ja, uh, je gaat misschien wel naar een uh, mooie Bourgogne, maar uh, ja, het is tenslotte ook de Pinot Noir, hè, dus uh, we zijn ook niet zo ver van de Bourgogne eigenlijk. Hè. Uh, wie weet komt de Bourgogne langs hier hè, binnen twintig jaar. Het <laughs> uh, zal niet meer voor mij zijn, maar... Uh, <laughs> ja. Nee, maar het is wel zo mooi gepinoteerd. Het is inderdaad het is een, het is een mooie... Uh, een mooie Pinot Noir, je herkent de druiver heel hard in, maar bijvoorbeeld um, echt zware tannines zitten er niet in. Is dat door de ondergrond of hoe komt dat? Hoe verklaar jij dat? Ja, ik geloof niet erg in terroir eigenlijk, al is dan dat we toch wel een, een mooie terroir hebben. Uh, uh, mijn Pinot staan deels op klei mm. en deels op zandleem. Uh, ik heb nu drie verschillende klonen. Uh, dat maakt misschien wel het verschil, maar uh, ja, terroir. <laughs> Wat is terroir? <laughs> uh, wij hebben hier goede landbouwgrond mm, met uh, ja, de nodige hellingen. Ik denk dat dat het voordeel is, hè? want wij, wij mankeren toch nog altijd een beetje zonuren. Hè? Want het is altijd moeilijk om ze echt mooi rijp te krijgen. Mm. Ja. Uh, toch heb je voldoende Pinot Noir over om niet alleen die stille uh, rode Pinot Noir te maken. Wat doe je er nog mee? Je hebt al dat koolwitje vermeld, die blonde Noir, maar daar houdt het niet op. Hè? Ja, we maken ook een beetje mousserende wijn, maar in beperkte mate altijd. En uh, ook de rosé, een stille wijn rosé. Uh, ook in heel beperkte mate. Mm-hmm. Dat is allemaal van die Pinot Noir gemaakt? Allemaal van Pinot Noir, ja. ja, ja. In, uh, in de mousserende wijnen heb je ook nog een, 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 een witte brut, uh, de papillon. Uh, welke druiven gebruik je daarin? Um, dat is een, een blonde blonde, pure chardonnay eigenlijk tot nu. Maar uh, nu de Oxerwood erbij gekomen is, uh, dit jaar heb ik uh, een blend gemaakt van uh, 50% uh, chardonnay en 50% Oxerwood. Mm-hmm. Maar ik laat dat wel twee jaar op plat liggen, dus twee jaar op tweede hesting. Dus het is nog even geduld hem daarvoor. Maar wat voorspel je? Waarom heb je die, die, die shift gemaakt om toch een zuurdere basiswijn te hebben dan, dan enkel met Chardonnay? Of wat, wat hoop je te bereiken? Ja, als wij beslissen om een mousserende wijn te maken, gaan wij altijd een, een, een voorpluk gaan doen. Mm-hmm. Dus uh, dan gaan we de trossen gaan plukken langs de, 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 de schaduwkant eigenlijk. En uh, dat is eigenlijk de, daarmee beginnen we. We hebben, altijd, we hebben meer zuren nodig om, om mousserende wijn te maken. Dus dan gaan we een voorpluk gaan maken. En uh, ja, ik probeer ook altijd een beetje te schatten hoe, hoe, de hoeveelheid. Dat is ook weer al moeilijk. Hm? We zijn een kleine wijnbouwer, dus uh, gewoonlijk mik ik maar uh, 500.000 flessen uh, van de Chardonnay, de Blanc de Blanc. Maar uh, dit jaar heb ik er 2000 gemaakt. En uh, ja, dat is het voordeel van manueel te plukken is eigenlijk, wij plukken dat in van die blauwe groentebak. En uh, ik weet dat dat ongeveer 10 liter is, dus uh, zo kunnen we gemakkelijk onze rekening maken. Dus je weet al, als je plukt, zoveel flessen kan ik eruit halen. Voilà, helemaal, ja. Ja, ja. ja alles moet een beetje... Ja. Mm-hmm. 
Alles moet een beetje geregeld worden en uh, een beetje dankwerken. Ja, ja. En waarom schakel je dan toch over op, 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 op die blend en niet meer op een volledige chardonnay? Wel, omdat, uh, omdat ik vind dat die stille wijn dat we gemaakt hebben met die blend uh, heel geslaagd was. En ik dacht, ja, het moet wel lekker zijn. Hè, als, als de stille wijn al lekker is, nee. zal de mousserende wijn ook wel... Uh, we zien wel, hè. Het is... Uh, hè. Ik zeg altijd, ik ben een oude vent, maar een jonge wijnbouwer, dus ik moet nog veel experimenteren. <laughs> je bent misschien een, een jonge wijnbouwer, maar als ik mij een, 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 een garagist voorstel en iemand die nu zegt, ja, ik probeer zo natuurlijk mogelijk hier in de wijngaard te werken, dat lijken mij precies twee moeilijk verenigbare werelden. Of, of is dat voor jou geen grote switch geweest? Of hoe ging dat? Ja, maar je rolt daarin, hè. dat is... Ja. Dat gaat een beetje vanzelf eigenlijk. Uh, ik denk, iedere garagist kan een wijnbouwer maken, maar uh, geen, enkele wijn kan, <laughs> geen enkele wijnbouwer kan een garagist worden, denk ik. Zeker tegenwoordig, want met al die elektronische toestanden, uh, dat was niet meer voor mij. Nee, nee. Ja. Dat is ook een beetje de reden geweest uh, om het, de stil te verlaten eigenlijk. Nee, nee. Je zei het in het begin van het gesprek, jij hebt dat hier helemaal omgebouwd met het oog op toerisme. Hoe belangrijk is het toerisme, de mensen die hier komen voor dat oorlogstoerisme, nu toch al een paar jaar op rij, ook van, van Groot-Brittannië denk ik heel veel. Hoe belangrijk is dat voor jou als, als wijnbouwer in, jou, ja, in jouw zakencijfer, zeg maar? Wel, uh, wijntoerisme komt ook wel uh, interessant de laatste jaren, uh. Uh, oorlogstoerisme, uh, wij zijn, dat is meer rieper zelf. Uh, wij zitten hier al een beetje op de buiten. Uh, weinig, weinig oorlogstoerisme. Maar wel uh, fietsers, uh, wandelaars en ik zeg de wijntoerisme. Uh, mm-hmm. Heel interessant aan het worden, ja. absoluut. Ja, want jouw wijnen, uh, worden die vooral hier verkocht, bij jou, aan de deur van de, van de wijnkelder? Is dat, zijn dat restaurants, zijn dat wijnhandels? Uh, waar belanden de wijnen van Delle Capella? Ons volume is niet zo groot. Wij werken enkel met uh, een beetje wijnhandels en uh, de lokale restaurants hier in de streek. En, en thuisverkoop, dat is het. Ja. Maar in de supermarkt ga je ons niet vinden. Nee, nee. Behalve hier in de streek een paar winkeltjes misschien ja, hier rond. Uh, dorpswinkeltjes, dat wel. Hè. Ja, ja, ja. Uh-huh. Maar dus eigenlijk het, het, het leeuwendeel van jouw verkoop is echt mensen die het hier komen halen? Ja, we moeten zijn uh, der, een derde hier, een derde... Wijnhandel mm-hmm. en een derde naar restaurants ongeveer. Zo. Ja, ja, ja. Dan is het ook op dat vlak voor jou, kan ik me voorstellen, een vreemd jaar. Hè? Uh, weinig toerisme, weinig horeca. Ja, absoluut. Uh, ik heb nog nooit zo'n stok gehad als nu. Uh, het is lang stil geweest. Mm-hmm. We hebben dan ook een, een webwinkel gemaakt uh, rond nieuwjaren, maar uh, ik vind het resultaat daar niet zo schitterend van eigenlijk. Nee. Maar ja, zeg eens waar mensen terecht kunnen, wie weet, kom, komt het nu op gang? <laughs> Gewoon op onze website van Delle Capelle en uh, ja, daar staat alles mooi uitgelegd, ja. dacht ik. <laughs> maar wij zijn ook heel slecht in marketing, hè. ik voel me daar niet goed bij en zie, ik krijg het altijd op mijn zenuwen als ik uh, op Facebook moet zitten of zo. Ja. <laughs> dat gaat mij niet. <laughs> nee, totaal niet. Nee. Dus je zit nog op een grote voorraad. Mensen hebben het misschien gehoord uh, en de website genoteerd. Uh, en anders zal ik hem zeker ook erbij zetten op uh, wijncast.com, dat mensen de weg uh, naar jouw wijnen zullen vinden. Um, iets wat je ook daarnet zei, is van ja, de afgelopen jaren, het werd allemaal warmer en warmer. Ik heb minder tegen schimmel moeten bestrijden, bijvoorbeeld. 
Dat wordt wel eens gezegd, hè, dat wijnbouwers meer dan wie dan ook die klimaatverandering uh, voelen, merken. Heb je dat ook aan, aan in die toch vrij korte tijd dat jij dan uh, wijn verbouwt, ook gezien aan de oogstdatums bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Uh, in beginjaren plakten wij altijd rond de uh, ja, 9 oktober, uh, rond de 10 oktober. En tegenwoordig is dat uh, ja, rond 20 september. Een merkelijk verschil dan. Ja. En komt dat ja, de, de, de kwaliteit en de oogst ook ten goede? Of is dat toch niet altijd één op één? Dat komt zeker de, de oogst ten goede, absoluut. Gewoon omdat ze vroeger rijp zijn. Hè. Je hebt minder last. Ja. Een keer als het oktober wordt, de dagen worden korter, het komt kouder. Dan hebben we ook meer last van vogels. De, de spreeuwenzwermen komen erop af. Je moet ze altijd beschermen, zeker de rode. Maar ik denk zelf, als wij vroeger en vroeger kunnen oosten dat dat gewoon niet meer nodig is om, om overal die, die vogelnetten te gaan. En, uh, ja. Maakt het comfortabel voor de wijnbouw? Is het resultaat in het glas ook beter? Krijg je andere druiven? Ja, absoluut. Uh, de zuren zijn lager. Hè. Uh, het voordeel van een klein wijnbouwer te zijn is dat wij, wij kunnen wachten tot, tot dat ze echt rijp zijn. Eigenlijk, hè. Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat dat een groot voordeel is. Ja. Het is ook uh, de week geweest, een beetje waar uh, we zitten nu in, in april met die grillen, terwijl we dit gesprek aan het voeren zijn. Er was nog uh, vrieskou afgelopen week. Um, daar is in Frankrijk heel veel over te doen geweest. Hebben ze moord en brand nu geschreven dat oogsten verloren zijn gegaan. Hoe is dat hier, in, in, in Loker, bij jou, waar we nu zitten? Bij mij is dat heel goed meegevallen. We hebben nu hier ook een beetje een invloed van de Noordzee. Um, hier vriest het altijd minder hard, of, of in de Kamp, of in de Ardennen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, natuurlijk kan hè. Uh, de wijnvallen die heel lang gelegen zijn. Ik heb een collega die, die al een paar jaar geleden uh, een bevroren wijnveld had. Uh, die heeft dit jaar ook al uh, van die potten en brand gestoken, potten kwam niet op het woord. Ja, zo s'nachts in de wijngaard om, om warmte te creëren. Ja, absoluut. Maar tot nu toe heb ik uh, nog niks ondernomen om, uh, om te beschermen eigenlijk. Het was ook niet nodig. Uh, ik heb nog nooit geen schade gehad van de borst. Ik uh, sprak een tijdje geleden ook met, uh, ook toen, toen er Vrieska was, met uh, Patrick Nijs, die je kan kennen van een eerdere aflevering van uh, Wijnkast over de wijnfactorij in Antwerpen. Uh, die verbouwt wijn op de Houwaardse berg en die zegt, ja, bij mij ze zijn ze nog niet aan het schieten. Ik, 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 wacht, ik laat ze daarmee wachten. Er zijn collega's van mij, bij wie dat allemaal al wel gebeurt, ja, die zitten nu misschien wat meer met de handen in het haar. Heeft dat er ook mee te maken? Want bij jou zie ik ook dat het ook nog moet komen, hè? Ja, absoluut. Uh... Ja, dat is vergeleken bij Frankrijk. Daar waren ze al goed aan het Ze waren aan blaadjes, geloof ik. Bij ons is het nog verre van. Mijn Chardonnay had zo de neiging om, om begin open te gaan. Mm-hmm. Maar de Pinot's en de Oxerwes, die zitten nog in de dons. Die zijn nog een beetje beschermd. Mm-hmm. 
zoveel te beter dat het, uh, dat het niet is gebeurd. Hè. Ja. Je hebt ook al een paar keer gezegd, ja, ik ben maar een kleine wijnbouwer. Uh, we proberen tussen misschien wat grotere domeinen onze weg te, te vinden. Hoe, hoe kijk jij naar wat er nu gebeurt hier in de streek? Naar wat je zegt, ja, de, echt de opkomst van, van wijndomeinen. Uh, ja, je draait je rug en er is er wel een, een nieuw geboren ergens. Hè? Ja, het kan maar uh, ja, ten goede komen, hè. Uh. De bedoeling is dat uh, de Belgen meer Belgische wijn gaan drinken, natuurlijk. We merken ook wel dat er vraag komt hè, in de restaurants. Uh, ik heb hier in de streek een paar uh, restaurants die toch wel goed op Belgische wijn of op de Heuvelandse wijn werken. Dat is wel een meevaller. Mee, een meevaller. <laughs> Sorry. Ja, ja. Ja, hoe zie je dat nog evolueren? Denk je dat dat gaat blijven duren, die groei van wijndomeinen? Van, van kleine, van grote? Of? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hè. Uh, uh, ja... Maar er komt er wel bij. Hè. Mm-hmm. Ik hoop maar in de toekomst dat we elkaar niet gaan beconcurreren. Mm-hmm. Ten anderzijds zal maar de consument een goede komen. Hè, als, ja, want Belgische wijn zijn een beetje gekend als, als duur. Jij bent nu wijnbouwer. Kan je dat ook uitleggen aan iemand die zegt van... Ja, ik vind 6 euro voor een fles die ik in de supermarkt koop, ik vind dat al veel geld. Kan je uitleggen waarom een Belgische wijn gemakkelijk... Ja, 10 tot 20 euro en zelfs meer kan kosten. Waar dat prijsverschil vandaan komt of waarom dat, waarom dat zit? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk, ja, België is een klein landje, dus uh, als wij, uh, uh, moet je maar denken aan flessen te kopen, dan is dat altijd een beperkte hoeveelheid. Uh, moeten we al duurder aankomen of iemand die uh, 100.000 flessen aankoopt of nog meer, uh, of een miljoen flessen, dan weet ik veel. In België wijn maken is een dure aangelegenheid. Ik zeg altijd, moet een beetje gek zijn in België om wijn te maken. Ja. Mm-hmm. Gek zijn doet, doet niet pijn, hè. doet geen zeer. Want je zou eigenlijk ook, als je garagist was gebleven, Michel, dan was je nu met pensioen waarschijnlijk. Hè? Nu ben je nog aan het uitbreiden. Je bent hier een paar honderd meter vel, verder een hele nieuwe kelder, een nieuw huis, een nieuwe wijnwinkel aanbouwen. Ja. Is, ja, is dit wat je jezelf had voorgesteld een paar jaar geleden? Wel ja, ik, ik zit niet graag op een stoel of in een zetel, dus uh, het was al mijn bezig te houden. Dus uh, ja, dat is de reden eigenlijk, om bezig te blijven. Ja. Hm? Maar het is een passie, merk ik wel. Hè? Het is een hobby, het is een passie, ja, het is een uitdaging eigenlijk, ja, absoluut. Ja. Zijn er weken of dagen dat je er niet mee bezig bent, met, met, met jouw wijngaard of met wijn maken? Kan dat? Uh, heel weinig. Uh, als er niks manueels te doen is, ben je bezig met in het hoofdje. Wat is het volgende grote project, of de volgende stap die jullie gaan zetten met uh, Delle Capelle? Mm, ik zou het niet weten. <laughs> we zullen gewoon voortdoen. Uh, we zullen alles eens niet meer uitbrengen, want ik vind twee hectare voor uh, ons been is, is meer of genoeg. Mm-hmm. En uh, anders ga je personeel nodig gaan hebben, dat is ook niet de bedoeling. Het moet uh, het onze blijven. Ja. Ja. En staat de opvolging klaar? Of? Uh, momenteel nog niet. Ik heb drie kinderen, maar uh, tot nu toe is er niet zoveel interesse. Maar ik heb al uh, twee kleinzoontjes. En uh, de oudste, die tien jaar is, die zegt altijd, ik, ik word boer. <laughs> dus we zien wel. Hè. <laughs> we zien wel. <laughs> ik ga jou wensen dat je nog heel lang uh, van mag genieten hier, uh, hier op Dellekapelle en met uh, jouw wijngaarden. Want ja, wie hier komt logeren, die ziet trouwens een, een deel van die wijngaarden. Je hebt hier ook een perceel geplant, hè? gewoon waar je rond kan lopen en bijzitten eigenlijk. Hè? Ja, absoluut. Dat is een beetje onze showroom hè. hier in, in de tuin. Een driehandetal stokken in de tuin. En, uh, ja. Ja. 
Maar die worden gebruikt, hè? dat is pinonwaar, dacht ik. Ja, hè? ja, ja absoluut, dat is pinonwaar. Die, die wordt gewoon bij de rest gevoegd. Ja. Ja, ja. Goed, uh, Michel, ik ga je danken voor het gesprek. Ik ga je nog heel veel uh, succes wensen hier met de Heuvelandse wijn met Dellenkapelle. Uh, en wie meer wil weten, die verwijs ik graag naar mijn uh, website www.wijnkast.com. Uh, ik zal er foto's zetten, uh, links ook naar uh, de website hier van Dellenkapelle. Je kan ook meer bekijken op mijn Instagram, Facebook of Twitter-account. Dat is @wijnkast. Uh, ik zou zeggen heel graag tot een volgende keer, tot een volgende aflevering van Wijnkast.